0: Всем еще раз доброе утро. Понимаешь, что сегодня сложный день, 30 августа, все готовятся к первому сентября. И это, правда, достаточно и очень важно для, для того, чтобы пользуясь пользу эффективно провести весь учебный год, подготовиться заранее, настроиться для своих детей так, чтобы они максимально эффективно и вовлеченно проводили время в школе и в садике, и, соответственно, активно заняться своей жизнью, своей карьерой и своей работой. Поэтому мы сегодня здесь, и сегодня, соответственно, у нас будет всего две ситуации, которые мы обсудим, которые, которые я прокомментирую. Первая ситуация, первый вопрос, который я хотела прокомментировать, звучит так. А, спрашивает Эмилия. А, здравствуйте, не знаю, уместен ли мой вопрос, но попробую. Что, вопрос звучит так. Когда женщина возвращается к работе в первые недели месяца после родов, это встречается не так уж редко. Как совмещать и как не чувствовать себя виноватой? Вопрос на самом деле сложный, но понятный, потому что ну, все знают, что тот декретный отпуск, тот временный декретный отпуск, который есть в России, это такая скорее исключительная ситуация в остальных частях мира а, время декретного отпуска значительно меньше и в некоторых странах оно ограничивается оплачиваемо да или какого-то такого при... декретного отпуска, который может позволить себе работодатель, оно ограничивается двумя неделями, месяцем, тремя месяцами в зависимости от страны этих законодательных условий которые в ней есть что же действительно делать ну и часто и в России тоже это происходит при том что есть такая возможность оставаться дома да но есть потребность необходимость разными причинами вызванная вернуться на работу достаточно рано некоторые женщины в принципе там больше трех дней перерыв не делают после родов да то есть сами роды там пару дней восстановления и дальше уже включаются в работу в разном формате на самом деле, вопрос, как совмещать и не чувствовать себя виноваты, точно так же, как вы, вы это делаете и с двухлетним, и с трехлетним ребенком, и с пятилетним, и с семилетним. В принципе, все правила те же самые. Самое главное для того, чтобы оставаться спокойно и не испытывать, ну, постараюсь сделать все, чтобы не испытывать чувство вины, найти того человека, который будет вас замещать и полностью ему доверять. Найти того человека, который будет заботиться о ребенке, который будет соответствовать вашей системе ценностей и вашим э, задачам, которые вы ставите себе на воспитание период воспитания ребенка. Того человека, который будет прежде всего слушаться вас и руководствоваться вашими рекомендациями, а не своим личным опытом и представлениями о том, как нужно воспитывать детей. И, собственно говоря, передать ему большую часть заботы о ребенке, просто в своей голове разрешив себе это сделать. Безусловно, будут возникать мысли о том, что ну, почему же так? должна ли я была сделать другой вы... вывод, другой выбор, соответственно, оставаться с ребенком подольше и так далее. Но на эти вопросы вы можете ответить себе только самостоятельно. С моей точки зрения, если вы приняли такое решение, что вы выходите на работу через две недели, через месяц, через три месяца, и вы понимаете, что для вас это осознанная необходимость, да, по разным причинам, по финансовым, по этическим, по моральным. И если вы понимаете, что для вас это действительно важно, то, собственно говоря, на этом стоит поставить точку. Я приняла такое решение, что вот моя жизнь будет строиться так, я вот такой-то при времени времени посвящаю, соответственно, работе, а такой-то процент времени посвящаю семье, ребенку и так далее. Чувство вины э, чаще всего возникает от того, что вы не уверены в своем выборе, не уверены, что поступили правильно, не уверены, что тот выбор, который вы сделали, собственно говоря, подкреплен как бы вашим осознанным решением. А, тут нужно просто пойти к какому-то, с моей точки зрения, помогающему специалисту, тому человеку, который поможет вам разобраться, насколько ваш выбор действительно осознанный, и это то, чем вы хотите заниматься. То, что, тот выбор, который вы хотите сделать, собственно говоря, поставить на эту точку. Если вы хотите большую часть своей жизни потерять, посидеть карьере, почему бы и нет? Это не значит, что вы не должны иметь детей. Вы можете просто сделать это немножко по-другому. А, если вы хотите по сути большую часть своей жизни Воспитание детей это тоже окей, okay. и э, вы можете, это не значит, что вы не должны работать или там, не имеете права работать. Вы просто будете делать это немножко по-другому, и каждая ситуация имеет свои плюсы и минусы. И поверьте, мама, которая э, не работает и занимается полностью детьми, тоже испытывает некоторые чувства вины, и, возможно, там, чувства вины по отношению к своей идее, к своему будущему, к своей самооценке. Соответственно, мне кажется, важно утвердиться своей точки зрения, да, утвердиться в своем выборе и, собственно говоря, найти себе поддержку того человека, который будет заботиться о вашем ребенке. Няня это будет бабушка или кто-то еще на ваше усмотрение. Ну и, соответственно, мне кажется, важно посвящать, чтобы время, которое вы посвящаете ребенку, было качественным временем. Времени, когда вы думаете только о нем и занимаетесь только тем, что интересно вам вместе и полностью увлечены в этот процесс. То есть не отвечаете на рабочие имейлы в этот период времени или не думаете о рабочем проекте, вы абсолютно в этот промежуток, когда вы с ребенком погружены в ребенка. Это тоже требует определенной сложности, тоже требует определенного, ну, скажем так, навыка да, разделять разные и учиться доверять и в работе в том числе, и учиться э, ставить как бы, вот этот вот барьер между работой и личной жизнью, что вот все, как бы я зашла на мою работу, закончилась, теперь я посвящаю качественное время ребенку, Ребенок уснул, я посвящаю качественное время себе, соответственно, потом качественное время работе. Наверное, так. Следующий вопрос был от Нади. Тут она описывает свою ситуацию. Во втором декрете я начала понемногу работать спустя три месяца после родов. С фрилансом дозировать нагрузку, как оказалось. И была помощь бабушек, ребенок много спал, не было особого забот. Пока он спал, я работала и хотелось, очень хотелось работать и боялась спустить постоянных заказчиков. А потом, чуть позже, соответственно, появился страх, что остаться без работы там с той ситуацией, которая произошла в нашей стране. Но работа не уменьшилась. Заниматься работой, занималась работой по максимуму, сколько было силы и возможностей с двумя детьми. Но уже полтора года младшему ребенку, старшему 6 лет, и младший не спит весь день, как спал раньше, когда мы маленький, да, ему нужно мое внимание, мне хочется наслаждаться, пока он такой маленький, и чтобы было время на себя и на все остальное. То есть, получается, перегорело мое желание работать, это уже не так, в я хочу отпуск, в декретном отпуске, но есть дилемма, очень нужны деньги, приятно, когда есть свои деньги и не нужно просить у мужа. Как быть в этом случае, нормально ли мое состояние, нежелание работать? И думала, что будет интерес к работе всегда, но... Оказалось, это не так абсолютно нормально, это абсолютно нормальное желание. То есть все люди, даже возможно, это не про выгорание, а просто про такую какую-то усталость, да, от того, что на вас достаточно много лежит забот и семейных, и детских, и рабочих, и там забот о себе. Человек это такая незаводная машина, не робот, который включился в 18 лет и выключился в 65 когда наступил, наступил период пенсии. У всех есть подъемы, спады, какие-то циклические изменения. Супер важно прислушиваться к своему желанию. Если есть такая возможность, взять действительно паузу в работе, снизить количество нагрузки, если вы все еще на фрилансе. Деньги понятная дилемма, понятно, что часто просить некомфортно даже у там, самого близкого человека у мужа но мне кажется это вопрос переговоров да если вы понимаете что вам то что вы делаете уже не в кайф вы все равно продолжаете заставлять себя это делать это сто процентов приведет к выгоранию и в худшем случае там к какой-то какой-то форме депрессии потому что насилие над собой над своей личностью над своими потребностями да, которые которые тело тело и мозг вам он озвучивает оно приводит неприятным последствиям мне кажется будет достаточно комфортно если вы договоритесь с мужем о какой-то о каком-то формате как вы будете поступать с деньгами да, чтобы вам было комфортно не просить а там как какие-то другие есть варианты допустим я с своим мужем договорился о том что он переводит, переводит мне какую-то комфортную сумму на те э, на те платежи которые делаю обычно я там связанные с детьми с какими-то бытовыми вопросами, потому что я так же, как и вы, ужасно не люблю просить, даже если это наши общие деньги, для меня это просто супер комфортная ситуация, мы просто проговорили это друг с другом, мы договорились о том, что вот мы будем делать так, то есть я озвучу, есть ежемесячная сумма, которая соответственно на регулярные платежи уходит и плюс там нерегулярные платежи, он просто ежемесячно ее переводит, и если нужна какая-то дополнительная опция, дальше мы обсуждаем. То есть вот этот процесс просьбы, просто вычеркнут. Да, он, это все происходит автоматически. И мне достаточно комфортно. Возможно, у вас будет другой какой-то формат. А, и, и действительно посвятить это время ребенку. Потому что полтора года чудесный возраст, он достаточно быстро проходит, ну, как и все возраста детей. А, но в это время они все еще такие сладкие пирожки. А, но пока нет еще вот этого кризиса трех лет сепарационного, да, когда уже я, мое, а, буду-не буду и нет. Полтора года перерыва со сниженной нагрузкой. Я не рекомендую никому никогда полностью уходить в состояние не работаю. Ну, мне кажется, это комфортно только в случае, если действительно там, у вас какая-то ситуация такая тяжелая, требует полной вашей вовлеченности в другие проекты, в другие процессы, там, в семейный какой-то менеджмент. Но если есть возможность хоть немного работать, оставить хотя бы одного заказчика, которого вы можете вести там, ну не особо напрягаясь, я бы это сделала, потому что важно не выпадать из рабочего пространства, все-таки оставить себе открытой эту дверь для возврата а, на те проекты, которые, которые у вас есть. Но при этом вот в данный конкретный момент времени принять такое решение, что я хочу сейчас, вот на этот промежуток времени в год-полтора, больше времени уделять семье для того, чтобы там наполниться этим, возможно там заскучать в этом процессе, бывает по-разному и вернуться обратно да, к своей работе, к своему фрилансу, к тому, что мне интересно. Ну и потом полтора года, через полтора года, скорее всего, начнется садик, времени будет побольше, и если у вас есть какая-то поддержка, бабушка и так далее, то можно, было, можно будет, соответственно, как-то все это варьировать и наращивать потихонечку свою, свою занятость, да, те проекты, которые, собственно говоря, появляются в основном фрилансе. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Я хочу сказать им, что продолжается работа над Сулфмам форумом Мы активно составляем программу форума и уже практически готов там, предфинальный список спикеров и тех тем, которые мы будем затрагивать на форуме. В ближайшее время пойдет такое достаточно широкое анонсирование Регистрация на форум, но зарегистрироваться можно уже сейчас. Регистрацию мы открыли несколько недель назад. Форум состоится 22 октября в офлайне в Москве. Будет обязательно онлайн-трансляция. Зарегистрироваться можно сразу везде, пока дальше для офлайна, я думаю, что мы придумаем какую-нибудь отдельную историю. Uh, это классная возможность посмотреть на других таких же мам, которые заинтересованы в совмещении материнства и сомнализации, которые задаются такими же вопросами, как и вы, в которых возникают такие же вопросы про чувственные, про то, что такое правильное воспитание, про то, как сохранить привязанность с ребенком, если ты работаешь по 9 часов в день и больше, и uh, обсудить эти вопросы, задать, соответственно, эти вопросы нашим экспертам, которые уже имеют какое-то мнение, да, какой-то опыт в этом. И, собственно говоря, послушать их ответы, послушать их ситуации, их истории и обсудить это с коллегами, наверное, так можно сказать, в процессе форума. Думаю, что в процессе форума будет еще несколько мастер-классов, посвященных не только вот таким серьезным темам совмещения карьеры и мобилизацией, но каким-то историям, связанным с наполнением ресурсов, про то, как маме найти себя, как себя поддержать эмоционально, физически. Это все будет в программе форума. Программу форума уже очень скоро можно будет посмотреть на сайте. А пока можно просто зарегистрироваться ну и ждать обновления, которые будут выходить в ближайшее время. Сегодня у нас супер короткий подкаст, потому что готовимся, еще раз скажу, к 1 сентября. Спасибо всем, кто сегодня к нам присоединился, послушал э, разбор ситуации, И, соответственно, обязательно присылайте свои вопросы и рекомендуйте наш подкаст своим э, друзьям и коллегам. Мы с удовольствием каждые две недели будем в этом году отвечать на все карьерные вопросы и все вопросы, связанные с смещением материнства и символизации. Возможно, если вопрос задаст папа, то тоже окей. В родительства и символизации – И о том, как возвращаться на работу после декрета, и о том, как не потерять себя в декрете, и как не выгореть, совмещая материнство и самореализацию. Все это мы готовы обсуждать и с удовольствием отвечать на ваши вопросы. Спасибо всем большое. До следующих встречи через две недели. И обязательно регистрируйтесь на форум.